0: El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, cuestionó cómo es posible que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede gestionar responsablemente los asuntos nucleares de Estados Unidos después de la aparición de un informe que plantea dudas sobre la agudeza mental del mandatario y lo exime de cargos por el mal manejo de documentos clasificados. Para hablar sobre este asunto y temas relacionados estoy junto al analista internacional Nicola Jadua. Nicola, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Gusto saludarte, Javier. Un agrado estar en tu programa.
0: Muchísimas gracias, Nicola. El agrado es mío. Vamos con las palabras textuales, ¿no? Del gobernador de Florida Ron DeSantis dijo, "Creo que es algo como muy bien. No puedes ser juzgado, pero de alguna manera puedes tener los códigos nucleares, dijo DeSantis en una entrevista para el programa Life, Liberty and Living en la cadena Fox. Dice, ¿qué tal entonces invocar la enmienda 25 si eso es lo que va a hacer? Preguntó citando la enmienda ratificada después del asesinato de John Kennedy el 22 de noviembre de 1963, que codificó la sucesión presidencial y proporcionó un marco, para destituir de su cargo a un mandatario incapacitado para ejercer sus funciones y poderes. En el informe que puso fin a un año de pesquisa. ¿no? y esto volviendo con el tema de Biden. el fiscal especial. Robert Hur del Departamento de Justicia. concluyó que Biden retuvo y reveló intencionadamente. materiales clasificados. después de de su vicepresidencia cuando era ciudadano privado. Sin embargo, Biden fue eximido de las cargos, entre otras razones, por las limitaciones significativas en su memoria. No recordaba incluso durante varios años cuando murió su hijo Bo, detalló Her en el informe. El presidente respondió airadamente a las afirmaciones del fiscal especial en una rueda de prensa organizada apresuradamente el jueves, insistiendo, «Mi memoria está bien», pero más tarde, en la misma sesión informativa, se refirió erróneamente al mandatario egipcio Abdul Fatal Sisi como el presidente de México. Entonces, ¿de ¿qué razón le asiste a estas consideraciones de De Santis ¿no? respecto a Biden, Nicola?
1: Bueno, hay varias lecturas que se puede hacer por lo muy bien que has detallado tú. No. Mm. La primera lectura es lo peligroso que resulta que una persona senil que claramente tiene problemas cognitivos, dirige al país más poderoso del mundo y que está metido todos los días en una agresión contra cualquier país. Entonces eso resulta bastante peligroso. Y por otro lado, es evidente que está exhibiendo signos de demencia senil, ¿no? Uh -huh. Incluso el médico colaborador de Fox News, Marty Macari, se llama, uh -huh. él dijo que tenía una notoria ante esa alegración del habla del presidente estadounidense y que esto era una demencia relacionada con la edad. Uh -huh. O sea, es evidente. Ahora, esta situación, vuelvo a repetir, Javier, resulta tremendamente complicada en un momento donde el mundo está con varios focos de tensión muy graves. Medio Oriente, Asia, fíjate tú, Europa entre Rusia y Ucrania. En fin, entonces... Que un presidente abiertamente tenga signo de demencia es grave, Javier, es muy uh -huh. grave. Esto puede arrastrar al mundo a un desastre. Espero que la cordura, si es que existe cordura en el gobierno norteamericano, la cordura prime por sobre estos intereses de carácter individual y los intereses, de, porque digámoslo con sinceridad, o sea, aquí en, en Estados Unidos nadie puede ser presidente si no cuenta con el apoyo del movimiento sionista, del complejo militar industrial y obviamente del capital financiero.
0: Uh -huh.
1: Ellos son los que deciden quién es y quién no es presidente en ese país.
0: ¿Y qué se hace y qué no, se hace, ¿no?
1: Que se hace? Claro, allá Estados Unidos es un país donde el presidente es el más decorativo de todos. Ahí son otros los poderes los que deciden. Ahora, es evidente que hay un, en la sociedad norteamericana hay un, una preocupación, fíjate, que una encuesta que hizo la cadena NBC News, uh -huh. el 75% de los votantes, incluyendo la mitad de los demócratas registrados, están preocupados por la salud mental de Biden. El 76% teme que carezca las capacidades necesarias para un segundo mandato. O sea, imagínate, quiere postularse en un segundo mandato. ¿Te das cuenta de lo peligroso que puede resultar una situación como esta? O sea, creo mm -hmm. que aquí, en particular, De Santi sí tiene bastante razón. Y lo otro, que no puede, como muy bien dice De Santi, no puede manejar los códigos nucleares un error producto de la demencia senil, y puede significar una guerra nuclear.
0: El fin del mundo, prácticamente.
1: ¿no? El fin del mundo. ¿Sabes tú que basta para acabar con la vida en el planeta? Basta con que 10 bombas nucleares actuales estallasen. Imagínate, Estados Unidos tiene almacenada 20.000. Eso uh -huh. es una locura. Uh -huh. Si con 10 acabas la vida en el planeta, ¿por qué tienes acumuladas 20.000? Entonces eso te demuestra no solo la demencia senil, de Biden, sino que además te demuestra la demencia de los gobernantes de esos países. Esa cantidad de armas nucleares es absolutamente irracional. Y más irracional resulta que quien puede definir quién aprieta ese botón o quién no, es Joe Biden, un tipo que tiene notoria demencia senil, Javier.
0: Un Biden que días pasados, además, Nicola mantuvo una reunión con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, ¿no? quien se dirigió allí a la Casa Blanca. Tras la reunión, e incluso previo, hubo una serie de declaraciones que hizo Scholz que dan a entender como si fuera el recadero, según se ha visto por allí, del de presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿no? ¿Y por qué se habla en este sentido? Porque Scholz hizo esa escala en Washington para animar por decirlo de algún modo, ¿no? al Congreso a que se avance en ese proyecto de ley de la aprobación de estas ayudas para Ucrania. Allí Biden dijo que es una negligencia criminal del parte del Congreso no aprobarlo. Lo que dijo Scholz es, estoy muy contento, dijo que en Europa hayamos tomado ahora decisiones para conseguir el apoyo financiero necesario para el presupuesto, Además, Alemania estaba dispuesta a aumentar su apoyo mediante el lanzamiento de armas. Y añadió: esperemos que el Congreso, la Cámara, lo siga y tome una decisión sobre brindar el apoyo necesario a Ucrania, ¿no? Pero claro, parece que el Scholz no midió o directamente sirvió de emisario de, de Biden, ¿no? De las reacciones que hay en Estados Unidos con respecto a este tema. Y ha habido unas declaraciones que hizo. El senador de Estados Unidos, Ron Paul Quien dijo que Tras otra vez de, de aceptar a trámite Este proyecto de ley Dijo, este proyecto de ley No es solo un error Es un insulto directo a todos los estadounidenses Especialmente porque Nuestras fronteras siguen desprotegidas Y el pantano No hace más que ofrecer reformas falsas Aseveró en sus redes sociales Refiriéndose al actual Gobierno de Estados Unidos ¿no? Entonces Entonces ¿Qué pensarán, no? Este tipo de políticos estadounidenses que tiene este pensamiento cuando a una persona como Schultz no le dice lo que tiene que hacer, pero prácticamente que le lleva el recado que Biden le da ahí en una reunión que mantienen, ¿no?
1: Claro. Bueno, esto sigue tal cual en el mismo sentido que hablábamos recién de la gravedad que consiste todo esto. Porque es grave? Es grave cuando se está viendo situaciones de incrementar la guerra en Ucrania, prolongar la guerra. A propósito, tú sabes Biden dijo que Putin estaba perdiendo la guerra en Irak. ¿Ah? Uh -huh. No sé si sabías eso. Mm, no. O sea... Claro, dentro de su demencia hacianísmico, Putin está perdiendo la guerra en Irak. ¿Mm? O sea, evidentemente que todo esto está unido y Biden quiere que envíen mil millones de dólares a Ucrania en el momento donde Estados Unidos tiene una tremenda problemática interna económica, una problemática social muy grande. Están todos involucrados en tratar de incrementar esta guerra, pero al mismo tiempo los pueblos europeos quieren que esta situación termine. Pero esto demuestra también lo poderoso que es el complejo militar industrial. Uh -huh. Si sí, ahí está el problema, el complejo militar industrial norteamericano es quien está deseoso de que se envíen las armas a Ucrania, porque claro, el dinero de los contribuyentes norteamericanos termina en esta empresa que fabrica el armamento. Entonces, todo esto está entrelazado, Javier. Uh -huh. Acá hay una situación de que los norteamericanos, principalmente, y algunos países europeos, en este caso Alemania, no han sabido leer la realidad de lo que se vive en Europa. No la han sabido leer. Entonces, cuando hablan de prolongar una guerra que ya Ucrania la perdió hace mucho rato, que no tiene ninguna posibilidad de ganarla, solo prolongar y prolongar el sufrimiento de miles de jóvenes que van a estar combatiendo innecesariamente entonces cuando tú empiezas a unir todos estos cabos y te das cuenta de que hay un desorden generalizado hay una inclinación perversa de Alemania fíjate que Alemania se cargó en apoyar a Israel, quiere seguir apoyando a Ucrania, Alemania no había tenido esta postura de fomentar las guerras ¿pero por qué lo está haciendo? porque Alemania está adquiriendo una connotación muy grande en este momento porque es la economía más sana de Europa
0: era, ¿no? Ya se está. Fuerte. Ya un poco dejó de ser la más fuerte, ¿no? Porque justamente todo esto causó justamente la pérdida de los recursos energéticos baratos de parte de Rusia y Alemania se está desindustrializando, ¿no? Un poco también un... es por claro, eso la, la insensatez pero... de lo que dice el canciller, ¿no?
1: Claro, pero si tú fijas que esa misma situación le ocurrió a todos los países, proporcionalmente, todos se han ido debilitando. Uh -huh. Y Alemania, de todos ellos, Alemania siempre es siempre el que está mejor. Fíjate tú lo que está pasando en, en Francia, que los sindicatos reiteradamente hacen huelga, en España lo mismo, en Italia, en Bélgica. O sea, Europa entera se ha visto muy afectada por esto de la ausencia de petróleo ruso. O sea, esto es una situación diría yo, no solo demencial, sino que criminal, de prolongar una guerra artificialmente como quieren prolongarla. Más aún si ellos saben que había un acuerdo entre Ucrania y Rusia para devolverle a Rusia en tombas pasado 20 años, no lo hicieron nunca. La población del Donbass es rusa. Eso te da a entender de que Europa, Estados Unidos han perdido la brújula y están dando zarpazos de ciego, eso es lo que iba a decir.
0: Nicola, respecto a, a esta decisión de varios países europeos, como la de Scholz, ¿no? de seguir enviando armas a Ucrania y dinero que también apoya toda la Unión Europea, ¿no? De hecho, hubo una actitud rara ahí de Hungría que terminó cambiando de idea sobre el final de las negociaciones para aprobar este envío de dinero, hay unas declaraciones ¿no? que hizo en el Europarlamento la eurodiputada irlandesa Claire Daly, en una reciente intervención, dijo en un debate sobre la necesidad de mantener apoyo inquebrantable de la Unión Europea a Ucrania, Daly subrayó que, a pesar de que los líderes europeos fingen preocuparse por la democracia y el derecho internacional, en realidad babean por contratos de armamento.
1: Claro. Evidentemente, Javier, hoy en día las armas sabemos que es un negocio y es el negocio más lucrativo, el uh -huh. negocio de las armas. No puedes tener venta de armas si no hay tensión, uh -huh. si no hay situaciones de carrera armamentista por tensión entre unos países y otros. No puede haber venta de armas si no hay guerra, uh -huh. no puede haber venta de armas si hay hipótesis de guerra en algún lugar. Entonces, claro, están desesperados gobiernos y complejos industriales militares por la venta de armas. Uh -huh. Y eso es, es más que sabido. El, los norteamericanos se han especializado en crear in inestabilidad y vender armas. Lo mismo han hecho los alemanes, lo mismo han hecho lo, los franceses. Entonces, todo esto está enmarcado dentro de un proceso que nunca debió ocurrir, Javier. Uh -huh. Que las compañías productoras de armas fueran compañías privadas. Eso fue un error. El error fue privatizar las fábricas de armamento. Las fábricas de armamento hubieran sido estatales y con un férreo control estatal. Porque ahí cambia el objetivo de, de la defensa propiamente tal al objetivo de lucro que tiene ahora. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo desarrollo la venta de armas? ¿Cómo hago lucro si no hay inestabilidad entre un país y otro? ¿Te fijas? Entonces, okay. esto es reflejo de eso. No hay otra cosa que decir al respecto. La única manera de evitarlo es justamente terminando con la privatización de las fábricas de armas. Eso es lo más importante de todo, pero va a ser muy difícil, porque el lobby que ellos tienen, tanto en países como Reino Unido, Francia, Bélgica, España, Holanda y otros. Esto de la venta de armas que promueven gobiernos, que promueven los privados. El error inicial fue la privatización en estos países de las fábricas de armamento, donde perdieron no solo el control estatal, sino que ellas piensan a controlar el Estado, empiezan a determinar políticas, sobre todo políticas de agresión a otros países, bajo el interés de la venta de armas, y detrás de la venta de armas, claro, un lucro privado. Entonces esto está ineludiblemente atado, desgraciadamente, Javier.
0: Uh -huh. Luego parece también, eh, Nicola, que hay ciudadanos y empresarios que ya se animan a decir las cosas como son, ¿no? Occidentales, y está el caso, por ejemplo, de... Elon Musk, ¿no? El propietario de Tesla, de SpaceX y de la red social X, antiguo Twitter, ¿no? Él dijo, ha llegado el momento de parar la picadora de carne, escribió en su cuenta. Dice, se debería haber hecho esto hace un año, ¿no? Es decir, parar el conflicto en Ucrania. De esta manera, Musk respondió a las declaraciones de Biden sobre las discrepancias en el Congreso respecto a la ayuda a Ucrania. El fracaso del Congreso de Estados Unidos, si esto ocurre para apoyar a Ucrania, será casi una negligencia criminal, será indignante el hecho de enviar los 60.000 millones de dólares que estamos a punto de darle a Ucrania no cambiará nada en el estancamiento, solo prolongará la guerra y provocará la muerte de otros 100.000 ucranianos. Estados Unidos y Europa perdieron esta guerra, es hora de que Biden, Macron y Scholz admitan que perdieron. Rusia se quedará con Crimea y parte del este de Ucrania. Eso nada lo va a cambiar. Cierto, solo es cuestión de saber cuántos niños mueren antes de que se reconozca y también se pronunció Kim Dotcom, ¿no? el, el otro empresario, diciendo el presidente de Estados Unidos Joe Biden sabe que Rusia ha ganado la guerra en Ucrania, la capitulación es una formalidad, pero quiere que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky siga luchando hasta después de las elecciones en Estados Unidos. Otros 60 mil millones de dólares para Ucrania simplemente para la óptica de las elecciones. ¿Miles de militares más tienen que morir para la campaña de Biden? Fue lo que escribió en su cuenta de X también. ¿Qué reflexión te merecen estos comentarios de estos dos empresarios occidentales? Eh, ¿no? para ser más concreto, ¿no?
1: Claro, Lo más lamentable de esto, Javier, es que mueren miles de jóvenes que no saben por qué mueren y no saben por qué matan. Esto es una inmoralidad, es una tremenda inmoralidad porque les interesa un bledo la vida de esos muchachos. Gente joven que combate y muere sin saber por qué combaten, ni por qué matan ni por qué mueren. Uh -huh. Detrás de eso están los intereses mezquinos de grupos de empresarios que están pensando y mirando la guerra como una oportunidad de negocio. Eso, la única manera de terminarlo es cuando se termine la propiedad privada de las fábricas de armamento. Ahí se va a terminar todo eso. Esto es grave Querer ampliar, prolongar esta guerra busca mantener desgastado a Rusia, desgastado también a China, con las provocaciones permanentes que hacen a Corea y hacen a Taiwán. Con esto mantiene una carrera armamentística con China, las provocaciones norteamericanas que hace a través de la India hacia China, las uh -huh. provocaciones hacia Rusia. Fíjate tú el deseo norteamericano israelí de armar hasta los dientes a Azerbaiyán, apuntando a Rusia. O sea, hay una vorágine enfermiza de intentar crear guerra en cualquier lugar donde sea provechoso y sea un buen negocio. Esa es la desgracia para los jóvenes de esos países, eh.
0: Javier. Muchas gracias, Nicola.
1: No, gracias a ti. Para mí me agradado estar en un programa tan importante como el tuyo,
0: Javier.